0: Buenas tardes, bienvenidos a Nubes de Papel, el programa literario de Radio Quack FM. Os habla Tony Quelle y al frente de los controles de sonido está nuestro magnífico técnico Mario Lois. Hola, hola Mario. Hola, buenas tardes. Y contamos de nuevo con la ayuda de nuestro estupendo colaborador David Hanson. Hola.
1: Hola Tony, buenas tardes.
0: Que viene a ayudarnos a explicar cuáles eran los temas literarios más usados en la literatura. Desde el inicio de este programa, ya por marzo del 2017, hemos hablado mucho de la literatura y hemos recordado a magníficos escritores. Vimos cómo la música, los refranes, las leyendas e incluso el cine también forman parte de la literatura.
1: A lo largo de la historia, los escritores han tratado sobre una gran diversidad de temas que les preocupaban o por lo que estaban interesados. Sin embargo, la mayoría de los libros no tienen un solo tema, sino varios y el mensaje o idea general está rodado, rodeado de muchos asuntos, además del tema principal. Por eso, hoy vamos a analizar los principales temas que han estudiado los hombres desde que empezaron a escribir.
0: cualquier otra obra de arte, las literarias están hechas para que sus lectores disfruten con ellas, que se emocionen con sus historias. La literatura busca el placer estético e intenta transmitir la belleza a través de las palabras.
1: Los libros nos permiten luchar en guerras, vivir historias de amor, saber lo que está enamorado y también conocer el sufrimiento, descubrir tierras desconocidas y tiempos lejanos. Nos ayudan a conocer otras civilizaciones, nos transportan a otros mundos, a vivir momentos increíbles y hacen que nuestra imaginación no tenga límites ni barreras. Los libros nos hacen vivir una explosión sin fin de emociones, tristeza, amor, sorpresa, alegría, esperanza, enfado, dolor… Y es que, los seres humanos somos muy complicados.
0: Hay sentimientos que se, alivan, que se alivian leyendo. Así, alejamos nuestros miedos, calmamos la tristeza, la inquietud, la angustia que a veces nos bloquea. La lectura nos ayuda a comprendernos a nosotros mismos, nos hace pensar sobre nuestros valores y cómo nos comportaríamos en determinadas situaciones que quizás nunca nos tocaría vivir. Podemos experimentar lo que es ser un rey, ser héroe, ser un niño o hasta una gaviota. Podemos percibir lo que siente un vagabundo o un asesino. Nos deja conocer los pensamientos, las emociones de otras personas con las que no coincidiríamos ni en el tiempo ni en el mismo lugar.
1: Leer nos ofrece nuevos horizontes, nos permite soñar y viajar a nuevos mundos, ver paisajes distintos al nuestro. Un libro es una máquina de tiempo, una máquina de sueños. Leyendo podemos ir a Egipto, a la Antigua Grecia, a la Edad Media, a la prehistoria o a la Segunda Guerra Mundial. Podemos conocer las riquezas y pobrezas, las alegrías o tristezas de otras personas, su forma de vivir. Descubrimos la historia de pequeños pueblos, de grandes reinos o de comunidades lejanas. Podemos viajar sin billete, sin límites.
0: Los escritores plasman en sus libros sus intereses, sus ideales, sus costumbres, su cultura, su existencia, sus deseos. La literatura es una forma de transmitir la cultura humana y su historia.
1: ¿Pero sobre qué cosas, sobre qué temas hablaron los escritores a lo largo de la historia? ¿Cuáles eran los temas literarios que los escritores preferían en sus obras?
0: Siempre se ha escrito sobre los sentimientos del ser humano y los escritores se basan en estos sentimientos que están presentes en todas las culturas, eso sí, tratados de manera diferente, de acuerdo con los valores y tradiciones de cada sociedad. Cuando los escritores escriben, analizan las sensaciones que todos hemos sentido en alguna medida a lo largo de nuestra vida. Ejemplos clásicos de temas son el amor y el desamor, el sentido y el porqué de nuestra existencia, el paso del tiempo, la búsqueda religiosa la felicidad, los celos, la muerte y la vida, la guerra y el odio, los pecados, la avaricia y la envidia, el miedo, la culpa, la ira y el orgullo, tantos pecados, la nada y el vacío existencial.
1: La Edad Media fue un periodo profundamente religioso. Se consideraba la vida de los hombres como un paso hacia la vida eterna, y como necesitaban evadirse de su dura y difícil existencia, los trovadores les hablaban de paraísos que encontrarían después de la vida de este mundo, después de su muerte. La religión influía en toda la sociedad y, sobre todo, en la poesía popular y anónima que se transmitía oralmente.
0: Junto a la religión, las batallas y los valientes guerreros eran los temas más comunes. Aparecieron los cantares de gesta en los que se hablaba de los héroes y de sus hazañas, cantadas por los juglares. Pero también se hablaba de amor, del amor en la corte del rey feudal, y de las peregrinaciones, y de la naturaleza.
1: Los escritores explican cómo comportarse y vivir en la sociedad en el siglo XIV, como por ejemplo en el Conde Lucanor, escrito por don Juan Manuel, en esta obra se plantean problemas prácticos, por ejemplo, cómo conocer la verdadera amistad o cómo defender las propiedades o un negocio.
0: Habla también sobre el poder de las falsas apariencias y de la traición, o cómo orientar al noble ante los peligros y recordar los deberes que implica su condición social, que es ser un guerrero cuidando de su honra, siempre respetando el cristianismo.
1: Jorge Manrique escribe coplas por la muerte de su padre, explicando los tópicos del momento, como que, como que la muerte se lleva por igual a pobres y a ricos. Explica lo fugaz que es la vida, que se acaba muy pronto, que la fortuna y la fama son inestables y cambian, lo rápido que se pasa de ser afortunado a ser desahuciado y desdichado.
0: En la Celestina se cuenta la pasión amorosa entre Calisto y Melibea. A diferencia de los siglos anteriores, se describe un amor más físico, no tan espiritual. En esta obra se critica la moralidad de los hombres y se explica que la vida es una lucha continua que ocasiona dolor y desventura. El autor critica la sociedad de su tiempo denunciando los placeres mundanos, la codicia y el materialismo, el egoísmo y la corrupción de los personajes.
1: Siguen siendo importantes las novelas de caballería en las que aparecen los mitos clásicos como el amor, la naturaleza idealizada y perfecta de las novelas pastoriles como las de García Lasso, pero también se imponen los temas filosóficos y morales de Fray Luis de León y la poesía mística española de, Juan, de San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús con la religión como tema fundamental.
0: picaresca surge en el siglo XVI con el lazarillo y también con el guzmán de alfarache donde se muestra la realidad de la época en la que un inteligente chaval el pícaro tiene que valerse de su ingenio y del engaño para sobrevivir en un difícil mundo contando sus aventuras y desventuras <música>
1: Y por otro lado, Miguel de Cervantes describe la locura de Don Quijote. Influido por los libros de caballerías, Cervantes realiza un magistral estudio de la compleja naturaleza de ser humano, dándole a cada personaje distintas características.
0: barroco, siglo XVIII, los escritores consideran que la vida es un tránsito hacia la muerte y la existencia humana lleva a la decadencia y a la destrucción. El mundo es un engaño y la vida es un sueño, del cual se despierta en el momento de la muerte. Y así lo describe Calderón de la Barca en su obra La vida es sueño.
1: Sueña el rey que es rey y vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando. Y este aplauso que recibe prestado en el viento escribe y en cenizas le convierte la muerte desdicha fuerte. Hay quien, quien intente reinar viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte.
0: Sueña el rico en su riqueza que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza. Sueña el que afana y pretende. Sueña el que agravia y ofende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende.
1: Yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado. Y soñé que en otro estado más ligero, lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. El mayor bien es pequeño que toda la vida es sueño, y los sueños,
0: sueños son. Tanto Góngora como Quevedo nos hablan de la moralidad con poemas filosóficos y religiosos. Lope de Vega escribió sobre muchas tradiciones populares como El Caballero de Olmedo, Fuente El Comendador de Ocaña... Durante la ilustración sobresale la finalidad didáctica y querían que el conocimiento y la cultura llegaran a todas las personas, utilizando fábulas para que el pueblo llano comprendiera mejor el lenguaje.
1: En el siglo XIX, los autores románticos describen paisajes que reflejan estados de ánimo atormentados, ambientes nocturnos, lugares agrestes y salvajes, ruinas, tormentas, la realidad de la... les decepciona y les angustia, prefieren lo sobrenatural, los ambientes misteriosos, les atrae la muerte y los cementerios.
0: Destacan Espronceda, con sus obras El estudiante de Salamanca y El diablo mundo, y sobre todo Gustavo Adolfo Becker, con sus rimas y leyendas. Rosalía de Castro escribió en, la orilla, en las orillas del Sar, cantares gallegos y follas novas, describiendo Galicia de forma melancólica, hablando de su soledad, de sus conflictos internos y sentimientos personales, del dolor y de la nostalgia del tiempo pasado en su juventud. Airiños, airiños, aires, airiños da mi tierra, airiños, airiños, aires, airiños, le a ella. Sin ella vivir no puedo, no puedo vivir contenta, que a donde queira que vaya, cúbreme una sombra espesa. Cúbreme una, so una espesa nube, tal preñada de tormentas, tal desoidá preñada, que a mi vida envenena. Le vaime, le airiños, como una folliña seca que seca también me puso a calentura que me queima. Ay, si no me levás pronto a iriños de mi tierra, si non me airiños, xa no me levás a iriños, quizás ya no me conozcan, que la febre que de mí come vayme consumiendo lenta, en no meu corazoncillo también traidora se ceiba.
1: Por otra parte, en el realismo se cuentan los conflictos de la sociedad de la época, las tensiones políticas y religiosas, la hipocresía social y la importancia del dinero. Pardo Bazán, Blasco Ibáñez, Pérez Galdós, Clarín denuncian los aspectos políticos sociales del tiempo y el lugar donde viven.
0: En la literatura contemporánea no se sigue el orden lógico en que se cuenta una historia, es decir, la línea del tiempo. Se comienzan a utilizar flashbacks, se cuentan las historias desde el final y se, se llega después al inicio. Existen en este momento dos grandes temas, la sociedad, los seres humanos con sus virtudes y defectos, y el otro tema es la falta de lógica de este mundo y de nuestra conducta.
1: Los escritores estudian la mente humana explorando su conciencia y su propia identidad. El hombre contemporáneo está solo e incomunicado, está desequilibrado. Es incapaz de ajust ajustarse a la sociedad viviendo en un mundo que percibe como hostil. La re relación con los otros, con los demás, es imposible. Franz Kafka lo expresa perfectamente en su Metamorfosis describiendo el aislamiento y la pérdida de la identidad del protagonista.
0: Así, desde el inicio de la literatura, la religión y la búsqueda de una razón para la existencia humana han sido los temas fundamentales. A lo largo de la historia, las diferentes religiones trataron de explicar de dónde venimos y a dónde vamos, el origen del hombre, en Europa y desde la Edad Media, el cristianismo explica la creación del mundo, la razón de la vida, cómo Dios gobierna el mundo y cómo los cristianos deben comportarse adecuadamente para merecer el perdón y la paz eterna.
1: Sin embargo, uno de los temas más importantes y frecuentes será el amor. Al principio, como la religión lo inundaba todo, el amor era más espiritual que carnal, aunque ese amor profano y físico siempre fue necesario para poder procrear. Si no, no habría raza humana ni estaríamos hoy aquí.
0: El amor es un sentimiento de interacción, es un vínculo entre dos seres y la literatura expresa sus distintas etapas y formas, la perfección y consolidación del amor, su dimensión física y sentimental, la crisis del amor y sus derivaciones, como los celos y la no correspondencia, la imposibilidad de amar, el fin del amor o el amor eterno.
1: Conocemos las mil caras del amor, sea pasional o ideal, el amor es el ansia humana de estar unidos, de buscar a alguien que te comprenda y te complete. Es el anhelo de la felicidad pero también la experiencia de la soledad, el dolor, el sufrimiento por la imposibilidad de estar juntos, la ausencia, la separación del ser amado.
0: Los celos aparecen cuando uno de los amantes cree que el otro le engaña de alguna forma y así gira la historia, llena de dolor, orgullo, venganzas y a veces muertes, como en Otelo de Shakespeare. Existen varios tipos de amor. El amor sensual, que implica una pasión amorosa y donde la atracción física y la belleza estimulan este sentimiento, está lleno de pasión, placer y deseo sexual entre los amantes.
1: Otro tipo de amor es el trágico, donde la fatalidad de lo prohibido y el cruel destino se encargan de impedir ese querer. Vemos el amor trágico en Romeo y Julieta de William Shakespeare.
0: El amor es imposible cuando no se puede consumar porque existen problemas y obstáculos, sea la oposición de los padres o de la familia, o de las diferencias sociales, o cualquier otra situación que dificulte que la pareja se una.
1: Ejemplo del amor imposible es Tristán e Isolda, o el amor en los tiempos de cólera, donde los amantes, debido a la sociedad, el tiempo y la distancia, los males entendidos no consiguen unirse.
0: Los escritores también describen el amor idealizado o platónico, que es un amor perfecto e inalcanzable donde no hay un contacto físico, pero sí de emoción. El ser amado siempre es perfecto, lleno de belleza y virtudes, eterno, feliz y puro, como por ejemplo en el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, cuyo amor idealizado es Dulcinea. Este amor puede ser de pareja, de humanos, pero también es el amor hacia Dios que es el amor místico, el cual no es un amor correspondido, pero tampoco no hay una posesión del otro.
1: Y el amor cortés es el amor del feudalismo en el que la dama es una persona insensible y cruel y a quien el amante debe respetar y servir. La dama es perfecta y moralmente superior al hombre y es el fiel reflejo de la belleza celestial que a veces se compara con la Virgen María. Este amor puede ser difícil y secreto como en la Divina Comedia.
0: El viaje en la literatura es el segundo tema más recurrente y representa una búsqueda. Puede ser de varios tipos.
1: El viaje interior, que es el viaje figurado del héroe, que quiere conocerse a sí mismo y crecer como persona, intenta buscar en su interior su propia personalidad, como escribe Hermann Hesse en Siddhartha.
0: El viaje al infierno es el viaje a la ultratumba, cuando el protagonista, con el fin de alcanzar el saber y el conocimiento, visita el submundo donde habitan los muertos. Dante visita el infierno en la divina comedia y Ulises en la odisea.
1: Los viajes míticos son las peregrinaciones, donde hay un rito de iniciación y diferentes pruebas que el héroe debe pasar y superar con éxito para llegar a la madurez o ser un líder. Un ejemplo de este tipo de viaje lo podemos ver en la trama de textos épicos como El Señor de los Anillos, donde Frodo debe cumplir una misión. Podemos ver un viaje mítico en las historias de los caballeros andantes en las que el honor se consigue tras matar el dragón y rescatar a la princesa, o también en la odisea.
0: En el viaje físico, los personajes se desplazan por la geografía y van de un lugar en otro recorriendo espacios concretos, sean terrestres o extraterrestres, y viviendo distintas experiencias y aventuras, conociendo gentes de todo tipo, como ocurre en casi todas las novelas de Julio Verne.
1: También tenemos el viaje social o viaje moral que ocurre cuando el personaje va recorriendo su entorno, su sociedad y presenta a las diferentes personas que componen su mundo, ya sea a modo de crítica o para enseñar sus costumbres y sus vicios. Un ejemplo de esto es el lazarillo de Tormes.
0: En muchas ocasiones, las características y emociones humanas se asocian a los animales, personajes que acostumbran a salir en la literatura, no solo en muchos cuentos infantiles, sino también en muchas novelas para adultos y en fábulas, donde nos encontramos con Los tres cerditos, El lobo de la caparucita roja, La ratita presumida o El gato con botas.
1: En las fábulas escritas con moralejas para enseñar la diferencia entre lo bueno y lo malo, los animales presentan características humanas como el zorro, que representa la austacia y la inteligencia. El perro, el mejor amigo y más fiel del hombre, se asocia con la lealtad y la amistad incondicional.
0: Aunque pueden ser malvados, como el sabueso de los Baskerville de Sherlock Holmes, que es un fantasma en forma de perro aullando en el páramo.
1: Colmillo blanco es el título de una novela de Jack London y cuenta la domesticación de un perro lobo salvaje.
0: Los cisnes simbolizan la pureza y la belleza, a pesar de que al principio pueden no ser tan bellos como se cuenta en El patito feo.
1: también conocemos caballos como Rocinante, de Don Quijote, y Babieca, del Cid Campeador. Los caballos se asocian con la libertad, una vida llena de aventuras junto a sus jinetes.
0: Y otro protagonista de la literatura española es Platero, descrito por Juan Ramón Jiménez como
1: pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón, que no lleva huesos, Solo los espejos de azabache de sus ojos son duros, cual dos escarabajos de cristal negro.
0: Los dragones, seres mitológicos, aparecen en diferentes culturas de todo el mundo y son a menudo los enemigos del héroe, que le vence demostrando su fuerza y valentía.
1: Herman Melville escribió Moby Dick, la gran ballena blanca perseguida por el Capitán Ahab. Aunque normalmente simboliza la solidaridad, en esta obra es vengativa y asesina.
0: Edgar Allan Poe escribe El gato negro, que consigue volver loco al protagonista. Los gatos se asocian a la curiosidad, pero también a la mala suerte, a la magia, y acompañan a las brujas. Todo es mentira. De
1: 1865 es la obra de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas un libro lleno de alusiones satíricas contra la educación inglesa. En esta historia sobresalen personajes como el conejo blanco, la oruga azul y el gato de Cheshire. El conejo simboliza la prudencia, pero aquí va siempre con prisas.
0: En Las aventuras de Pinocho, de Colodi, el zorro y el gato son dos personajes secundarios, unos timadores que se aprovechan de la inocencia de Pinocho para obtener dinero fácil. El animal más importante de la obra es el grillo que habla, Pepito Grillo, que es la voz de la conciencia del pequeño Pinocho.
1: The Kipling... Es el libro de la selva, historia basada en los cuentos de animales de la selva india. Shere Khan es un tigre de bengala, devorador de hombres, y quiere matar a Mowgli, el niño
0: protagonista de la historia. Los tigre, tigres simbolizan la fuerza y el poder, pero también la elegancia y la belleza salvaje. Son fieros y valientes, como todos los felinos, a pesar de su crueldad cuando aparece su cólera.
1: También está Akela, el jefe de los lobos, animales inteligentes y fuertes, fieles a su manada.
0: Y Balú y Bagheera, el oso y la pantera que son amigos de Mowgli y les enseñan su valor, el valor de la amistad.
1: En la selva también está Tarzán, creado por Edgar Rice Burroughs donde aparecen sus amigos los gorilas y los mangani, los grandes monos.
0: Y no olvidemos la metamorfosis de Kafka, obra de 1915. En ella, Gregor Samsa amanece un día convertido en un insecto, en un escarabajo. estaba tumbado sobre su espalda dura y en forma de caparazón, y al levantar un poco la cabeza veía un vientre abombado, parduzco, dividido por partes duras en forma de arco sobre cuya protuberancia apenas podía mantenerse el cobertor, a punto ya de resbalar al suelo. Sus muchas patas, ridículamente pequeñas en comparación con el resto de su tamaño, le vibraban desamparadas ante los ojos.
1: También tenemos un oso, Winnie a Pooh, de Alex, Alex, Alan Alexandra Milner. La historia comenzó cuando a su hijo, Christopher Robbins, le regalaron un oso de peluche. Los osos simbolizan la energía, aunque este oso de peluche es un poco olvidadizo y tonto.
0: Ya mencionamos en anteriores programas la obra Rebelión en la Granja, en donde Orwell critica el régimen de Stalin en la Unión Soviética y lo compara con los animales de la granja. Los cerdos simbolizan la suerte en el dinero, la fortuna, ya que les encanta gozar de los placeres de la vida.
1: Entre 1950 y 1956, C.S. Lewis publicó las Crónicas de Narnia, una tierra de fantasía y magia poblada por animales que hablan y criaturas mitológicas. Sobresale Aslan, el león creador de Narnia.
0: Era un león inmenso, peludo y brillante, y se mantenía de pie frente al sol naciente. Cantaba con toda su boca abierta y se hallaba a cerca de 300 metros de distancia.
1: El león es una autoridad mágica, un animal sabio y compasivo, es símbolo del poder, del honor, la energía y de la vitalidad.
0: En el planeta de los simios, novela distópica, se descubre una civilización de simios donde los humanos viven en estado salvaje, como animales. En la sociedad de los simios hay tres especies importantes. Los gorilas, que ocupan los cargos políticos y son también los fuertes soldados. En otros casos, los gorilas simbolizan los jefes protectores llenos de sabiduría.
1: Los orangutanes, doctores, profesores y los chimpancés, científicos, inventores y artistas. Los científicos chimpancés Cira y Cornelius son imaginativos, creativos y sociables.
0: En cuanto a los pájaros, aparte del simbolismo de la libertad de su vuelo, muchos escritores han tratado sobre ellos. Tenemos el mito del ave fénix, que representa la superación, la inmortalidad, el renacimiento, y los búhos y las lechuzas, que son la sabiduría y el conocimiento, como en el poema atribuido a Nicolás de Gifford, el búho y el ruiseñor, The Owl Land the Nightingale.
1: la famosa golondrina del príncipe feliz de Oscar Wilde representa el amor, aunque también las golondrinas aparecen en este poema de Becker.
0: Volverán las oscuras golondrinas, en tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez con el ala a sus cristales jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaban tu hermosura y mi dicha a contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Volverán las estupidas madreselvas de tu jardín las tapias a escalar, y otra vez a la tarde, aún más hermosas, sus flores se abrirán. Pero aquellas cuajadas de rocío, cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas del día, esas no volverán. Volverán del amor en tus oídos las palabras ardientes a sonar, tu corazón de su profundo sueño tal vez despertará, pero mudo y absorto y de rodillas, como se adora a Dios ante su altar, como yo te he querido, desengáñate, nadie así te amará.
1: Juan Salvador Gaviota es una fábula en forma de novela de Richard Bach. La historia presenta a una gaviota aprendiendo sobre la vida y el vuelo, mostrando el camino de la superación personal.
0: —¿Por qué, Juan, por qué? —preguntaba su madre. —¿Por qué te resulta tan difícil ser como el resto de la bandada, Juan? ¿Por qué no dejas los vuelos rasantes a los pelícanos y a los albatros?
1: La gaviota se asocia a los artistas, bailarines, cantantes y gente del arte. También es una ave compañera de los pescadores, buscando el amor.
0: Como en el cuento de mi querida amiga Luisa Carames Vázquez. La gaviota agitó sus alas impaciente. La hora de la cita había pasado, hacía tiempo ya. Alisó su plumaje blanco moteado de varios tonos de gris, desde el gris pálido del suave plumón de su vientre hasta el gris profundo de sus alas, pasando por el tono azulado irisado de las plumas mayores, las que daban fuerza a su vuelo. Estaba orgullosa de su aspecto desde la punta de su pico hasta las patas, que le permitían nadar con ímpetu a la búsqueda de su alimento diario. Era una gaviota distinta, se sentía diferente, siempre había sido muy solitaria, no le gustaba el espíritu gregario de su raza y buscaba los sitios poco concurridos para reposar. Nunca dormía con las demás, le molestaba el cacareo incesante, sin sustancia y malévolo de sus congéneres. Prefería volar sola, buscando el calor del sol sobre sus plumas o disfrutar del silencio en la oscuridad envolvente de la noche. Algunas veces, pocas, había buscado a la compañía de otra gaviota que, como ella, apreciara la belleza del mar, que le gustara dejarse llevar por el viento, planeando suavemente en la brisa salina o luchando contra el temporal, alas abiertas y pensamientos libres. Creyó encontrar ese amor imposible un par de veces, pero resultó que eran incapaces de seguirla. Los condicionamientos sociales podían más. Se rindió y decidió seguir sin compañía. Era consciente de los comentarios que suscitaba en la comunidad. La tachaban de soñadora, ilusa, inconformista. Incluso le habían puesto el mote de la rara, las más de las veces a sus espaldas, pero algunas incluso habían llegado a picarla. Herida por esas opiniones, cuando apenas era poco más que un polluelo, había decidido conformarse y ser igual a las demás, integrarse en definitiva, como le llamaban ellas. Había abandonado sus sueños y sus anhelos de libertad había renunciado a buscar algo más, pero se había sentido morir por dentro con una tristeza tan profunda, abisal. Durante años se dejó llevar, no volvía a pensar, se entumeció poco a poco. Pero un día, descansando en las rocas, lo vio llegar, con su paso cansado, triste y desencantado de viejo lobo de mar curtido en mil vientos y mil tormentas. Se cruzaron sus miradas y de sus labios humanos salió un deseo. ¿Quién volviera a ser como tú, gaviota libre y despreocupada? Ella la observó en silencio, lanzó un grito desgarrado y levantó el vuelo en busca de una libertad coartada de alas quebradas. Volvió al día siguiente y la encontró en el mismo lugar, ofreciéndole un trozo de pan, buscando su amistad tardó varios días en vencer su natural desconfianza, condicionada por las enseñanzas de sus mayores, que le habían recalcado la maldad inherente de esa raza especial de animal, llamado hombre. Pero pasado ese tiempo, su amistad había crecido de día en día, hasta el punto de que se paseaban ellas sobre su hombro, escuchando los relatos de sus mil aventuras, y él aspirando en sus plumas un aire fresco de libertad. Con él, había vuelto a soñar, a sentir que ser diferente no es un defecto y que la búsqueda de la felicidad interior pasa por reconocerse a sí misma. Todas las tardes se encontraban en el lugar de siempre, paseaban juntos y charlaban, cosa inconcebible para el resto de las gaviotas y de los humanos, pero ellas habían creado su universo propio en el que no tenía cabida los convencionalismos eran felices solamente con su simple compañía no necesitaban nada más por eso ese día su tardanza empezaba a inquietarla alisó sus plumas por enésima vez y volvió su mirada preocupada hacia el lugar donde siempre aparecía no pudo soportar tanta angustia y decidió emprender un vuelo de reconocimiento con lentitud como a desgana intuyendo quizás el motivo de la tardanza Extendió sus alas y alzó el vuelo. En ese instante las campanas de la iglesia empezaron a tocar y ese sonido hizo triza su corazón, cortó su aliento, le arrebató las ganas de vivir. Pobre gaviota triste y solitaria de nuevo, sus ojos se nublaron invadidos de lágrimas y se olvidó de planear, dejó que las aguas grises y negras del océano la envolvieran y absorbieran su tristeza. Precioso relato de eh, mi amiga Luisa Caramés, es eh, maravillosa la sensibilidad de esta mujer, mi amiga Luis Nos conocemos desde que éramos niñas y, aunque no es escritora a tiempo completo, siempre le gustó escribir en sus ratos libres y mostrar su sensibilidad a través de las palabras, además de su trabajo en el hospital. Cuando hace unos meses me enseñó sus escritos, le propuse que me dejara leer alguno en este programa y aquí tenemos la muestra de su trabajo literario. Más adelante, en pro próximos programas, volveremos a escuchar más relatos suyos, ya que tiene una especial emotividad y delicadeza al escribir, y además una variedad de temas sobre los que ella escribe. Y si alguno de, de vosotros, nuestros queridos oyentes soñadores de papel, se anima a enviarme relatos, estaré encantada de incluir vuestros pequeños tesoros para que puedan salir al aire. Nunca se sabe quién nos escucha. Y hasta aquí hemos llegado en nuestro programa de hoy. Como habéis escuchado, existen un sinfín de temas que los escritores han tratado. Junto con la religión y el amor, las preocupaciones de los escritores pasan desde la mitología a los placeres cotidianos de la vida, desde las adversidades a las ansias de felicidad. Han escrito sobre todas las emociones humanas. Y por eso, con mucha emoción, nos despedimos, esperando que hayáis disfrutado eh, con nuestro regreso a Radio Cuac después de un largo periodo de ausencia. En 15 días eh, regresa Rosy con interesantes entrevistas y nosotros nos volveremos a escuchar eh, el 11 de noviembre, en el que intentaremos aprender sobre literatura con un contenido entretenido y ameno. Al menos esa es mi intención. Muchas gracias, David, por estar aquí.
1: Como siempre, un placer, ya lo sabes.
0: Y Mario, por, eh, por tu buen hacer. Nada, pues estamos. Y un saludo a todos los que nos escucháis. Así que me despido. Buenas noches, soñadores de papel. Hasta pronto.
1: Adiós. Hasta luego.